0: Ja, herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier einmal in der Woche die wichtigsten Podcasts aus Deutschland vor, die man in der Startup-Szene kennen sollte, die sich mit Gründerthemen beschäftigen, mit spannenden Persönlichkeiten oder einen inspirieren und weiterbringen heute bei uns zu Gast ist Jan-Henry Kalinowski. Er ist der Gründer von Cheftreff und er ist vor allem der Podcast-Host von Chef Talk. Chef Talk heißt der Podcast. Chef Treff heißt das Eventformat. format Ja, und das ist wirklich eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Da ist was richtig Cooles entstanden. Sehr organisch gewachsen aus einer Studenteninitiative heraus. Henny wird es gleich nochmal erklären. Von Studenten, für Studenten. Acht Leute, die sich ehrenamtlich äh, tummeln und ein Event auf die Beine stellen und dann eben einen großartigen Podcast mit großartigen Gästen machen. Deswegen, ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Jan-Henry Kalinowski, der Gründer von Cheftreff und der Podcast-Host von Cheftalk. Startup Insider Daily. Mediatalk. Cool, ich bin verbunden mit Henny Kalinowski, Founder von Cheftreff und vor allem der Podcast-Host von ChefTor. Hallo Henny.
1: Moin Jan, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, cool, dass wir sprechen und äh, cool, was ihr da auf, äh, auf die Beine gestellt habt, muss ich sagen. Ist ja ein richtiges kleines Imperium schon, ne?
1: Absolut, also wenn man sich anschaut, wie Cheftreff damals gestanden ist, 100 Personen im Vorlesungssaal, jetzt waren wir letztes Jahr im Mai, knapp anderthalbtausend Menschen offline und mittlerweile über 100.000 Hörer im Podcast. Mhm. Ähm, hat sich da über Jahre schon was entwickelt? Mhm.
0: Vielleicht magst du mal kurz, bevor wir jetzt über den Podcast selbst sprechen, aber mal ein bisschen drüber sprechen, wie ihr angefangen habt und wie das, also wie das entstanden ist, aber auch mit welcher Motivation?
1: Super gerne. Also die Geschichte zu Cheftreffen ist eigentlich entstanden 2017. Ähm, viele kennen es. Ich saß im Vorlesungssaal in der Uni Hamburg und du, Jan, ich wusste ehrlicherweise bis 19 habe ich noch nie von der WHU oder sowas gehört und ich mhm. wusste gar nicht, was es ist. Und ich wollte eigentlich damals immer selber schon ein Unternehmen gründen, aber mir hat so ein bisschen das Netzwerk gefehlt. Und es ging vielen Kommunikationen auch so. Und dann haben wir gesagt so, hey, ähm, wir haben damals, oder ich habe super gerne diese TED-Talks geschaut und ich habe mhm. mir gedacht, so TED-Talks, super spannend. Warum gibt es das nicht eigentlich für Unternehmer und Gründerinnen und Gründer und haben damals gesagt, alles klar, lass uns doch einfach mal dasselbe Format quasi übernehmen, 20 Minuten Talk, Inspirational, bloß in den Kategorien Entrepreneurship, Top-Management und Personen des öffentlichen Lebens, also Sport, Kultur, Politik und was treibt diese Menschen eigentlich an? Mhm. Und das waren damals, haben wir eine Facebook-Gruppe gemacht, 2017 100 Leute eingeladen, es gab Pizza und Bier for free, mhm. einer unserer ersten Speaker war Tarek Müller. Und ja, danach gab es immer eine große Party und 100, im nächsten Semester waren es 500, dann waren wir plötzlich 900, dann waren wir plötzlich über 1000, dann kam Corona und jetzt waren wir quasi ja, anderthalb anderthalbtausend.
0: Das heißt, ihr habt quasi, eure Motivation war die Motivation von anderen zu, zu verstehen, ja?
1: Ja, absolut, absolut. Also am Ende des Tages, Menschen wollen von Menschen lernen und so ging es uns auch. Und wie können wir, also wir haben uns damals die Frage gestellt, es gibt diese großen Business-Konferenzen und mhm. äh, du weißt es selber, die kosten dann einige hundert oder tausend Euro und du kommst ja irgendwie erst spät in deinem Berufsleben vielleicht mal mit in Kontakt. Und ich habe damals gedacht, so, es wäre doch mega cool, wenn wir einfach ein Event haben, was wir gerne selber auch haben wollen und wie es vielen anderen auch geht und... So ist es losgegangen. Wir wollten wissen, was bedeutet eigentlich Erfolg und wie sehen erfolgreiche Persönlichkeiten Erfolg? Und da äh, haben wir einfach über die letzten Jahre gelernt, da gibt es eine, eine sehr unterschiedliche Definition von und es ist super spannend.
0: Mhm. Magst du mal so ein paar, weil du hast jetzt Tarek Müller erwähnt, aber es gibt ja wirklich ein ganz ganz spannendes Line-Up. Da also sieht man bei euch auf der Webseite, welche Gäste ihr da schon hattet und vielleicht auch, was die Zu Zuhörerinnen und Hörer da erwarten. Also letztendlich, ne? das ist ja nicht nur live vor Ort. Ich habe gesehen, es gibt auch eine App und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen, bisschen beschreiben.
1: Also ich glaube, wir wir haben uns, oder was uns so ein bisschen, bisschen auszeichnet, ist so ein bisschen die Diversität. Also wir haben uns von vornherein nicht als Gründer Events oder Podcast bezeichnet, sondern es ist sehr divers. Und was sind da für Namen bereits auf den Bühnen gewesen im Podcast? Das ist von irgendwie einem Thomas Mittelhoff, ähm, der irgendwie eine sehr einmalige Geschichte hat. Vom AOL verkauf bis hin dann in den Knast gegangen. Und was sind eigentlich so seine Erfahrungen? Dann haben wir den Johann Larfer Fernsehenkoch. Dann gibt es eine Verena Basen, irgendwie Familienunternehmerin. Dann haben wir aber auch jemanden wie die Hamburger Büschhöfen, also was komplett anderes. Aber wir haben die Bischöfin zum Beispiel gefragt, wie funktioniert eigentlich Kirche und wie, wie muss sich das unternehmerisch gestalten? Die ist verantwortlich für hunderttausende von Mitgliedern. Dann gibt es aber auch so die klassischen, ja, erfolgreichen Gründerinnen und Gründer wie Heiko Huberts, der irgendwie das Gaming-Imperium aufgebaut hat. Oder aber auch, das war jetzt zuletzt, die Folge kommt bald raus, mit dem Porsche-Vorstand. Und du siehst, das ist einfach, ja, sehr, sehr... Divers und das, das macht es dann irgendwie auch interessant.
0: Mm, total. Und die, ähm, mal, die Speaker auf dem Event und die Speaker im Podcast sind identisch? Nee. Also wir, haben,
1: wir sind ja mit den Events gestartet und der Podcast war für uns eigentlich, wir haben gemerkt beim zweiten oder dritten Event, da sind Leute aus Zürich, aus München, aus Stuttgart angereist und wir haben gesagt mhm. so, wir haben, diese, wir haben unsere Talks nie veröffentlicht und wir haben gesagt so, okay, hey, wir können doch irgendwie dasselbe Format irgendwie jetzt in einem Podcast machen ähm, und können dadurch einfach noch mehr Menschen erreichen und dadurch versuchen wir, also die doppeln sich nicht. Es gibt paar Speaker, die auf jeden Fall auf den Events auch waren und dann wieder im Podcast zu hören sind. Aber jetzt beim letzten Event, Friedel Detzner vom Planet A war auf der Bühne, den gibt es mhm. jetzt nicht als Podcast oder beziehungsweise noch nicht. Noch nicht. Wir versuchen dadurch eigentlich eine Varianz reinzuholen.
0: Mhm. Ähm ich habe mir, sag mal, wenn man sich die Webseite anschaut, die Farbwahl sieht so ein bisschen aus wie OMR. Ne? Jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es, ähm, <lacht> sag mal, dass es stark inspiriert ist, aber ich habe erst überlegt, ob ihr vielleicht sogar sag mal, ein Ableger seid von OMR. Seid ihr aber noch nicht, ne?
1: Das sind wir nicht. Wir kennen, mhm. wir kennen Philipp und so schon lange. Mhm. Ähm, witzigerweise haben wir, haben wir das, also die Entstehung mhm. zu den Farben und zu dem Logos, gibt es eine Anekdote für sich. Wir haben das damals im Vorlesungssaal bei, äh, bei in, in dem Programm Keynotes selber gebastelt. Aha. Da gibt es auch gar keine große Magie dahinter. Die Farben haben irgendwie an sich für sich harmoniert <lacht> und waren für uns so diese drei Kategorien: Entrepreneurship, Top-Management und ja, Sport, -Kultur -Politik.
0: Aha. Nee, ist ja, also wie gesagt, sieht ja auch alles schick aus, muss ich sagen. Ne? Es sieht halt nur von der Farbgebung so ein bisschen erinnernst daran. Ähm, diese drei Kategorien, was ist das für eure Hörerinnen und Hörer, was die am meisten triggert? Was würdest du sagen?
1: Das ist das Interessante. Also ich glaube, wir in unserer Startup-Bubble, ähm, wenn wir uns das, wir haben uns gesagt, so, okay, wir, wir wollen wir wollen was Großes machen und was Großes, was bewegt die Massen, was mhm. bringt wirklich viele Leute dazu und das sind vor allem, das muss man sagen, das ist einfach Karriere. So die meisten Menschen von uns gründen kein Unternehmen und die, die ein Unternehmen gründen, die sind super affin dafür und wir haben halt gesagt, wir wollen auch über Konzernkarrieren sprechen. Deswegen dieses Thema Top-Management. Ne? Wie, wie mache ich Karriere in einem Konzern und gleichzeitig dann aber auch diese Personen, die sich eigentlich für eine Karriere interessieren, mit Menschen aus dem Bereich Entrepreneurship zusammenbringen, weil da haben wir gesehen, da passiert eigentlich die Magie. Für Leute, die sich eigentlich für das Thema von vornherein noch gar nicht so interessiert haben, merken auf einmal, wenn sie den Tarek Müller hören, oh, das ist vielleicht doch ganz spannend und ich habe hier doch ein paar Skills, hm, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken.
0: Wie monetarisiert ihr das Ganze? Also über, über Werbepartner, über Sponsoren oder über dieses Matchmaking?
1: Ja, ich glaube, ähm, auch gut, gut, dass du fragst. Also wir sind komplett, ich, ich sag mal, wir betreiben das als äh, ausgedehntes Hobby. Ähm, wir sind eine gemeinnützige Firma, wir sind ein Team von acht Leuten. Bei event sind wir bis zu 50 Leuten. Und am, oder er stand von vornherein eigentlich gar nicht, dass, dass die Idee damit Geld zu verdienen. Bloß was passiert ist, viele Unternehmen haben verstanden, dass diese Plattform, wo einfach viele Menschen zusammenkommen, super viele spannende Talente anzieht. Und die gesagt haben: Hey, können wir unsere Geschichte nicht hier auch super authentisch? präsentieren und gesagt so, ja, irgendwie schon. Aha. Und dadurch monetarisieren wir eigentlich die Events primär über Partnerships und Sponsoring, wo wir einfach sagen, hey, das ist einfach die beste Employer-Branding-Plattform, die ihr haben könnt. Mhm. Und den Podcast monetarisieren wir noch gar nicht, ehrlicherweise. Weil wir mhm. gesagt haben, wir sind dadurch unabhängig, es wächst organisch, ähm, es macht einfach Spaß.
0: Mhm. Ja, solange die Leute irgendwie, wenn du sagst gemeinnützig ähm, und acht Leute, solange die alle motiviert dabei sind, ist das ja super. Ne? Ähm, dann, dann muss Absolut. man auch monetarisieren. Ähm, die Hörerschaft von euch, wie würdest du die beschreiben? Also auf eurer Webseite steht, ihr richtet euch nicht nur an Studierende, sondern auch ähm, wissbegierige Talente, habe ich da gesehen, Young Professionals, Gründerinnen und Macher. Ist das quasi auch sag mal, die, die Zielgruppe, die ihr mit dem Podcast genau erreicht? Ja,
1: ja, also wir sind damals halt von Studenten für Studenten gestartet. Mhm. Äh, ich würde mal sagen, da waren wir auf jeden Fall jünger aber wenn ich mir jetzt unsere Statistiken anschaue, Kernziel Gruppe ist so 25 bis 35. Mhm. Es sind vor allem junge Führungskräfte, Gründerinnen und Gründer. Ähm, ja.
0: Und wenn, du, wenn wir schon über Veränderungen sprechen, ähm, was hat sich im Podcast verändert? Ich habe gesehen, äh, zumindest das Cover habt ihr mal verändert. Ja, also das war, war so die auffälligste Veränderung. Aber was gab es noch für Veränderungen?
1: Ich glaube, man lernt über die Zeit, wie Podcast funktioniert. Ähm, wir haben es immer staffelweise gemacht. Wir haben damals haben gesagt, okay, wir versuchen das einmal die, einmal die Woche in der Folge zu, zu publishen. Mhm. Haben aber ehrlicherweise schnell gemerkt, was das für ein Aufwand für eine Arbeit ist. Du wirst es selber am besten wissen. Mhm. Und von daher haben sich die Themen auch ein bisschen erweitert. Und wir lernen ja auch mehr. Und wir lernen irgendwie von unseren Hörern, was sie gerne hören wollen. Mhm. Um, und es ist sehr, es ist sehr ein sehr guter Mix aus Fachthemen, also ganz spezifisch, aber auch um, gleichzeitig das persönliche. So, wie gehe ich mit Erfolg um? Wie treffe ich irgendwie schwierige Entscheidungen? Gleichzeitig auch, wie werde ich als junge Führungskraft, wie schaffe ich es, Führungsstärke zu lernen? Also, wie gehe ich damit um, wenn ich die ersten Menschen entlassen muss? Das sind mhm. irgendwie so die großen Themen so haben wir uns, glaube ich, über die Zeit einfach, ja, iterativ weiterentwickelt.
0: Wenn man jetzt euren Podcast noch nicht kennt, was ist die beste Folge, um da mit warm zu werden? Also du hast ja jetzt eine ganze Reihe an, an Speakern und, und Podcast-Gästen schon genannt, aber was würdest du sagen, ist die Folge, die man als, als Einstiegsdroge hören sollte?
1: Also ich glaube, unsere, unsere Top-Folge mit über 50.000 Hörern ist auf jeden Fall Thomas Mittelhoff. Aha. Ähm, ich glaube, ich, es ist super spannend zu beobachten, die ältere Generation von uns, also wenn ich mit meinen Eltern oder anderen darüber spreche, dass Thomas Middelhoff bei uns war, dann gibt es irgendwie erstmal so ein Stirnrunzeln. Aber unsere junge Generation kennt die Geschichte gar nicht so dahinter und to, von Thomas mal zu hören, was sind eigentlich so die No-Gos, also was solltest du definitiv nicht machen als gefallener Manager, ja. ist, glaube ich, hochspannend.
0: Gibt's da ein Stirnrunzeln? Ja, das ist ja spannend. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen, bisschen drüber schreiben, weil, also natürlich kennt man die Geschichte, aber ich hätte jetzt gar nicht, also ich begegne Thomas Mittelhoff eigentlich immer mit sehr viel Respekt, muss ich sagen, weil das ist natürlich irgendwie, das ist ja jetzt nicht sein persönliches Versagen oder kriminelle, kriminelle Handlung, die ihn in den Knast gebracht haben, ne?
1: Du, da, da bist du, da bist du, glaube ich, einer der, der, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen Gebildeten. Wenn wir mit Professoren bei uns an der Uni gesprochen haben und denen erzählt haben, dass wir Thomas Middelhoff einladen, dann war das, das war mehr als ein Stirnrunzel. Da gab es empörte Mails, wie wir denn einen Verbrecher auf die Bühne stellen können. Wirklich, ja. Auf jeden Fall, auf Ach, jeden krass. Fall. Also, ähm, Aber wer die Geschichte versteht und und auch kennt die Details mhm. dahinter, der weiß halt, dass es eine komplett andere Seite der Medaille noch
0: hat. Mhm. Hat er auch über diesen äh, spannenden aol die, äh, berichtet mit ja. Jan-Henrik Büttner?
1: Ja? Ja, ja, absolut, absolut. Und ich glaube an der Stelle, wenn wir jetzt auf, auf, auf die mittelhoff folge eingehen, mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, Thomas Mittelhoff an sich, aber die Talente, die er gefördert hat in seinem Bertelsmann-Dasein. Das ist mhm. ja irgendwie ein Oliver Schüssel, der jetzt bei Apple Music der Chef ist. Da gibt es aber noch etliche weitere Beispiele. Und ich habe zum Beispiel in der Folge mit Thomas darüber gesprochen, Thomas, wie hast du damals junge Führungskräfte-Talente erkannt? Wie hast mhm. du sie entwickelt? Und der geht da wirklich sehr detailliert rein und merkt ganz schnell, wie du gute Leute erkennst und mhm. wieso auch für sie, wie du sie begeisterst, für dich gewinnst und sie dann quasi weiterentwickelst. Und da kannst mhm. du so von viel lernen. Mhm. Ist auch, glaube ich, eure längste Folge, ne? Ich, glaube ja. ich ja. glaube, ja. Also wir versuchen uns im Schnitt so zwischen 60 Minuten zu bewegen. Ähm, es gibt aber auch, auch Folgen wie mit ihm, ich glaube, die gehen anderthalb Stunden. Es gibt auch Folgen, die könnten vier, fünf Stunden gehen. Ähm, <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall, ja...
0: Ja, spannend. Es gibt auch Menschen, die sowas mögen, ne? Ich meine, also, wir haben festgestellt, so eine Stunde, dann ist auch für viele gut, glaube ich, ne? Aber so, es gibt ja auch sowas Zeit, ich glaube, alles gesagt oder so heißt der Podcast, ne? der, der geht ja mhm. manchmal dann irgendwie sieben, acht, neun Stunden, ne? Und deswegen, also ich glaube, wenn es äh, das Thema hergibt und der Gast hergibt, kann man das ruhig machen, ne?
1: Auf jeden Fall. Wir, wir haben auch für uns gemerkt, ähm, das ist ja eine, eine bewusste Entscheidung. Also machst du einen Fachpodcast, wo du irgendwie sagst, 45 Minuten, ganz klare Agenda. Wir mhm. sprechen das jetzt mit, mit einem Experten hier einmal durch. Mhm. Oder es ist quasi so eine Art Flow. Und mhm. manchmal float es sich zu Ende und manchmal sagt man so, ey, das sind irgendwie noch so zwei, drei große Themen. Lass uns da auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ich glaube, wenn wir bei uns in die Zahlen gucken, mindestens die Hälfte aller angefangenen ähm, Episoden werden durchgehört. Und ich glaube, das ist ganz gut. Und auch bei der Länge.
0: Ja, super. Ähm, wir haben ja jetzt über das Event gesprochen. Gibt es andere flankierende Bereiche bei euch? irgendwie so? Also ich, Mein Lieblingsbeispiel sind immer die Doppelgänger mit ihren Sheets und Discord-Community. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr ein Newsletter, solche Sachen, äh, Instagram, LinkedIn?
1: Ha haben wir gemacht, sind wir nicht so gut drin, weil uns okay. einfach die Manpower so ein bisschen fehlt und uh -huh. wir fokussieren uns irgendwie auf das, was wir gut kennen. Was uh -huh. wir aber gemacht haben und ähm, oder gemacht haben und auch weiterhin machen, sind so Insight Sessions. Das heißt, wir sind damals gestartet und haben dann verschiedene Branchen uns genommen. Das letzte war jetzt im Dezember. Uh -huh. Das Event hieß Future Finance. Das war rein, rein digital. Wir uh -huh. haben drei Personen aus dem Bereich Investment Banking, Venture Capital und Corporate Finance eingeladen. Uh -huh. Und daraus gibt es dann auch Slack Communities und die sind super aktiv und dort sammeln und tummeln wir uns.
0: Und sag nochmal was zur Frequenz. Du hast ja vorhin schon das Staffelformat angesprochen. Wie mhm. genau ist das? Also ich habe die Logik nicht ganz durchdrungen, weil ihr immer in so Blöcken kommt, aber dann doch wieder mit Pausen. Richtig, ja. ja.
1: ja. Ich, ich, ich glaube, das ist die, die Nicht-Logik. Die Logik war eigentlich jetzt, dass wir sagen, alle zwei Wochen jeden Donnerstag publishen wir. Ähm, jede Staffel hat so zwischen sieben und zehn Folgen.
0: Mhm.
1: Und dann... Unser Anspruch war es halt immer, wenn du dir auch die Gäste anguckst, wir wollen nicht einfach irgendwas raushauen. Und wenn wir irgendwie mal drei Monate Pause brauchen, dann haben wir drei Monate Pause, damit einfach die Qualität stimmt. Und wenn wir wieder jemanden finden, wo wir sagen, wow, das war eine super Folge und dann haben wir noch zwei, drei mehr davon, dann sagen wir, wir haben wieder so viel in der Pipe, dass es quasi jetzt mhm. wieder weitergehen kann. Super.
0: Und wenn jetzt Leute zuhören und sagen, boah, das klingt alles super spannend, also klar, Podcast können sie einfach so hören, den verlinken wir auch, aber ähm, jetzt das Event oder andere Themen, wenn man euch treffen möchte, Kontakt aufnehmen möchte, über was kann man mit euch sprechen und wie kann man das beim nächsten Event mitmachen?
1: Absolut. Also schreibt uns, ich glaube, LinkedIn ist der beste Kanal. Aha. Das nächste Event, was wir jetzt gerade planen, ist unser chef -Treff gipfel Das ist einmal, das, einmal im Jahr das große Event. Das wird dieses Jahr wieder am 13. und 14. April stattfinden. Mhm. Wir planen diesmal das erste Mal ein Zweitages-Event. Ähm, wir erwarten so Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland wieder und dort wird in den nächsten Tagen und Wochen ähm, werden wir da die Kommunikation wieder auch hochfahren und dann kann man sich auf jeden Fall günstig ein Ticket holen und es ist mhm. ganz, ganz wichtig, niedrige Eintrittsbarriere.
0: Wir wollen einfach, dass die Leute kommen, Spaß haben und sich vernetzen. Und da sucht ihr doch wahrscheinlich trotzdem Sponsoren oder Aussteller oder sowas, ne?
1: Ja, zu, also jein. Ähm, wir begrenzen es auch da immer auf 30 Partner. Wir sind Aha. jetzt, glaube ich, schon so zu, ich warte mal sagen, 70 Prozent bookt. Ähm, wow. sind da auch recht selektiv, ähnlich wie bei den Gästen, weil wir sagen, es muss einfach passen. Also mhm. es gibt super viele Anfragen, die wir einfach ablehnen. Aber wenn es da draußen Brands gibt oder auch hier bei den Hörern, die sagen irgendwie, wir wollen mit jungen Talent sprechen, kommt gerne auf uns zu. Wir mhm. versuchen da möglichst viel möglich zu machen.
0: Super. Henny, da sind wir mit meinen Fragen, glaube ich, durch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, okay. that's it. Ich glaube, man hat verstanden, was macht Chef den Podcast, Es ist so, und aber die Events. Und es macht ja. großen Spaß. Und vielen Dank, dass wir an der Stelle auch hier nochmal sein durften und unsere Geschichte so ein bisschen den Leuten näher bringen können.
0: Ja, ist eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Zum Schluss nochmal ganz kurz ähm, vielleicht ein paar Podcast-Empfehlungen von dir. Was hörst du für Podcasts?
1: Ich höre... Also ich bin selber, Cheftreff ist ja als Hobby quasi. Ich bin ja Vollzeit auch noch Gründer. Aha. Was ich super gerne höre, ist von Dirk Katzmarek, ähm, die Unicorn-Reihe mit Martin, Florian Heinemann und ich weiß nicht, wer noch dabei war.
0: Dann ich natürlich glaub, die beiden,
1: wieder, ne, sind das, glaube ich. Ja, ja genau. Ja. Mhm. genau Fand ich super, super lehrreich. Dann gibt es natürlich irgendwie ab und zu immer wieder den Klassiker Mayer OMR. Mhm. Und The Diary of a CEO ist seit ein paar Wochen wieder weiter oben auf meiner Liste.
0: Okay, ist auch eine super Reihe. Ne? Äh, dann aber kannst du noch mal kurz Promo machen für dein eigenes ähm, Unternehmen. Wusste ich gar nicht, dass du noch Gründer bist im Nebenberuf. Ja,
1: ja absolut, ja? im Nebenberuf. Wir haben, ja. wir haben letztes Jahr im Health-Tech-Bereich äh, haben wir was gegründet. Wir sind Aha. jetzt ein Team von acht Leuten und wir sind gerade dabei, in den USA zu launchen. Und das oh, große wow. Thema, was uns eintreibt, äh, wir haben eine Technologie gebaut, wie du quasi Diagnostik über Wearables und verschiedene Devices stellen kannst, ohne dass du in Zukunft zum Arzt gehen musst. Das Ganze nennt sich Interview, äh, ist noch nicht wirklich public, du wirst uns auch nirgendwo wirklich finden Wir Aha. versuchen das noch so ein bisschen im Stillen und Heimlichen zu bauen. Aha. Und ja, also der Sprung in die USA ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung. Und dann gibt es bestimmt noch mal vielleicht irgendwann mal eine Sonderfolge dazu, wie das gelingt, weil wir nichts in Deutschland machen. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Ähm, es gibt vier Gründe. Wir haben angefangen, letztes Jahr im September weltweit zu testen. Wir haben verschiedene Märkte. uns Also die Geschichte ist noch ausführlicher, aber wir haben es mhm. am Ende des Tages getestet. Es war UK, es war Amerika, es war Australien und es war Deutschland. Mhm. Und Amerika ist aus den Gründen Einmal A, der Pain im Gesundheitsbereich ist extrem groß. Also mhm. du kannst dir nicht vorstellen, die Gesundheitsversorgung dort ist einfach gänzlich anders als bei uns. Mhm. Das bedeutet gleichzeitig, die Zahlungsbereitschaft der Leute ist eine ganz andere. Hier in Deutschland, wenn das nicht über die Krankenkasse läuft, ist das, äh, machen die meisten Leute das nicht. Das, also, wir haben viel uns mit DIGA-Foundern und Founderinnen unterhalten, die haben gesagt, so, es ist wirklich ein Pain, hier auf eine, auf eine
0: große kritische Masse zu kommen. Also DIGA ist quasi der digitale Krankenkassenzulassung, ne? wenn man so möchte, oder? Genau. Ja. Genau.
1: Und, und unser Zielmarkt, also nur als Zahlmein im Raum geworfen haben, allein in den USA haben wir 64 Millionen Apple Watch User, was mhm. unsere Kernzielgruppe eigentlich so darstellt. Das heißt, es ist einfach, es ist enormes Potenzial da. Und das, der dritte oder vierte Grund ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, persönliche Motivation. Ne? Also, <lacht> wenn ich jetzt
0: wandern. Nee, super spannend, muss ich sagen. Das heißt, Apple Watch ist dann euer äh, auch primäres Variable äh, dafür.
1: We also Apple Watch, Fitbit, Aura, wir haben die sämtlichen APIs dazu. Um, und integrieren. Also du kannst es dir eigentlich vorstellen, wir bauen im Prinzip die moderne Apotheke. Also wir glauben, du wirst in fünf bis zehn Jahren werden wir nicht mehr zum Arzt gehen, wie wir es heute tun. Aha. Wir werden die meisten Diagnosen, also jetzt nicht die schweren, aber werden wir von zu Hause aus machen können. Aha. Da gibt es verschiedene Parameter und unser Algorithmus verbindet diese Daten aus Wearables, aus At-Home-Tests, aus Blutdaten und kann dir in echtzeit geben.
0: geben. spannend. Jetzt haben wir quasi noch eine Mini-Folge hinten dran gehängt. <lacht> Finde ich klasse, Henning, <lacht> muss ich sagen. Sehr, sehr spannend. Drücke ich die Daumen, also für alles, für euer großes Event, aber eben dann auch für euren USA-Start. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Yes, Jan, ja. machen wir. Danke für deine Zeit. Ja, cool. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Ja, das war Henny Kalinowski, der Founder von ChefTreff und der Podcast-Host von Cheftalk. Und ihr habt es gehört, auch noch der Gründer eines eigenen healthtech unternehmens von dem wir wahrscheinlich auch noch viel hören werden. Von daher, ja, sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Schön kompakt, aber ich glaube, es waren genug Argumente drin, dass ihr jetzt Lust habt, zumindest mal reinzuhören in den Podcast. Alle Links dazu bei uns in den Show Notes Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, teilt das gerne an euren Bekannten- oder Freundeskreis. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns entweder morgen wieder im Rahmen von Read Only. Ihr kennt unseren Bücher-Podcast, der jeden Sonntag kommt, mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel oder ansonsten wir persönlich. Hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.